0: Juan Diego Network presenta El más allá de la realidad Un viaje al mundo espiritual
1: Tu mamá está muy cansada
2: ¿Y tú crees que la abuela se morirá pronto?
1: No lo sé, está muy grave Pero luego suceden cosas que uno no se puede explicar Luego suceden cosas que uno no se puede explicar Luego suceden cosas que uno no se puede explicar
2: Nadia Nadia
3: Rubén Llevas días que caes rendido y no te apareces por tus sueños
2: Sí, sí, han sido días muy pesados en el hospital Oye Necesito que me ayudes con algo
3: Claro que sí ¿Quieres un helado, un coche deportivo, uh, no te creas, un nuevo corte de cabello? Creo que ya te hace falta. Digo, no es que no te veas bien, pero un cambio nunca está de más, Y siga.
2: No, Nadia, no es nada de eso. Mi papá me dijo que él cree que mi abuela morirá pronto, pero que puede que no, porque a veces pasan cosas inexplicables. Necesito saber todas las cosas que pueden pasar cuando alguien se va a morir
3: Oh, ya veo Pues primero lo primero ¿Tú sabes por qué las personas le tienen miedo a la muerte?
2: Pues, ¿será porque es algo desconocido y no sabemos qué pasa realmente cuando alguien se muere?
3: Sí, algo de eso hay Pero también tiene su origen en algo mucho más profundo Ven, siéntate Ponte cómodo y pásame las palomitas Vamos a ver algo que te encantará
4: Ok. Entonces, pues, cuando pensemos en Eva, Adán y este personaje, pensemos en un Nahash, en un dragón, en una bestia de aspecto intimidante que viene a intimidar precisamente a nuestros primeros padres. ¿Qué sucede allí? Viene, se dirige a Eva. Pero la manera en que está escrito el texto nos manifiesta que está Adán presente. Pero Adán brilla por su ausencia. Infamemente se hace notorio por su silencio. Adán llamado a proteger, a custodiar el jardín. Génesis 2.15 No está a la altura de su vocación y permite que este dragón, esta bestia, tenga este diálogo con su esposa, a la cual él también estaba llamado a proteger.
2: ¿Qué? A ver Nadia, detén este video por favor, no me vengas con el cuento de Adán, Eva y la serpiente
3: ¿Cómo? Son historias para niños Ah, ¿crees que son solo cuentos? Veamos qué dice nuestro experto al respecto
4: Entonces, ¿Adán y Eva sí existieron? Sí, sí, sí existieron, esto es una materia de fe, pero también de sentido común porque hay que recordar que la fe presupone la razón. Hubo un punto en la historia de este mundo en el cual los seres humanos no existían y en algún momento empezamos a existir. Yo no estaba aquí hace algunos años y ahora lo estoy. Estas reflexiones nos tienen que hacer pensar que en algún momento tuvo que haber un primer hombre y una primera mujer. Si se llamaban Adán o Eva, eso es parte tal vez de este lenguaje de imágenes y símbolos. Hay que recordar que en hebreo Adán viene de Adama, que significa polvo, suelo. Y Dios formó a Adán Adam del Adama. Juego de palabras. Los nombres nos transmiten un mensaje, no que necesariamente tuviese este nombre. El punto aquí es, tuvo que haber un primer hombre. Esto no solamente es fe, esto es sentido común. Y una primera mujer.
2: Um, pero si fue así, entonces como...
4: Todavía no termina. ¿Y entonces con quién se casaban Caín y Abel y los hijos? Esos son otros temas que tampoco son de difícil respuesta. Pero no nos dejemos intimidar por aquellos que dicen esto de los primeros capítulos del Génesis son historietitas, son fábulas para entretener personas mayores o para entretener niños. Ok,
2: ok, ok, ya entendí. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con que le tengamos miedo a la muerte?
3: Te sorprenderás al ver qué tan conectado está todo. Rafa, ¿puedes continuar?
4: ¿Él nos puede escuchar? Adán también está llamado a custodiar a su esposa y la relación que tiene con ella, que es una relación de alianza también, que es un símbolo de la alianza con Dios. Pero hay más todavía. ¿Recuerdan lo que decíamos de, estos, de estas dos actividades que Dios encomendó a Adán? labrar y custodiar, que aparecían en otros pasajes del Pentateuco, como en el Libro de los Números, describiendo estos dos verbos hebreos, abodá y shamar, las labores de los levitas al servicio del tabernáculo. Que, por lo tanto, para un lector hebreo, al encontrarse con este pasaje, diría ¿Adán tiene una misión sacerdotal también? Pues bien, en su labor sacerdotal, en su rol sacerdotal, Adán estaba llamado a algo y entender este algo de este rol sacerdotal de Adán es la clave para comprender no solamente la esencia del pecado original sino de esto que estamos hablando hoy, el miedo a la muerte. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Adán? Obediencia, sí, claro, obediencia al mandato, pero ¿qué clase de obediencia? Una obediencia que tuviese qué consecuencias. ¿A qué estaba llamado Adán?
3: ¿Tú a qué crees que está llamado? No tengo
2: idea, vuelve a poner el video, por favor.
3: Es que, si lo piensas bien...
2: ¡No, yo.
3: Ok, ok.
4: Tenía que entregarse, tenía que donarse, tenía que olvidarse de sí mismo y despojarse de sí, para bien de los otros, de Eva, sí, pero de su relación con Dios. Reproducir en sí la vida trinitaria, para que quedara sellada y completa la creación del hombre, trunco.
3: Al no haber cumplido con su llamado, interrumpió, por así decirlo, el diseño que Dios planeaba para el ser humano.
4: Y habiendo truncado esto, transmitió a todos sus descendientes una naturaleza, por llamarlo así, incompleta. Le llamamos nosotros caída, le decimos en la teología católica, pecado original, con el cual todos los seres humanos nacemos.
2: Pero eso no tiene sentido.
3: Bueno, el problema en sí fue que no estuvo dispuesto a sacrificarse, que prefirió un bien menor, seguir vivo, sobre un bien mayor, dar la vida por su relación con Dios.
2: Sí, pero... ¿Por qué Adán tendría que sacrificarse?
3: Por la naturaleza del llamado que él tenía como primer hombre de la creación. Mira, aquí lo sigue explicando Rafa.
4: Tenemos a Adán y a Eva en el paraíso, en el Edén, en una alianza con Dios. Estamos en una etapa en la que tenemos que entender una cosa muy claramente. Adán, Eva, están en un proceso. Vamos a decirlo así, son una obra en proceso. No son todavía un ser por así llamarle, terminado. Falta algo todavía. Hay que recordar lo que decía el capítulo 1 del Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Para entender en qué consiste ser imagen y semejanza de Dios, hay que entender por lo menos un poquito acerca de Dios. Con Cristo y la revelación plena que Él ha hecho de la intimidad de Dios, sabemos que Dios es un ser trinitario, un solo Dios un solo ser en tres personas distintas. Y esto nos abre un panorama para entender a este Dios del cual nosotros somos imagen y semejanza. ¿Cuál es la esencia de la Trinidad? Con el riesgo de super simplificarlo. El Papa Juan Pablo II dijo Dios, en su misterio más profundo, no es soledad, sino familia. La esencia de la Trinidad es la de una comunidad de vida y amor, una comunidad de donación. El Padre dona todo lo que es y tiene al Hijo. El Hijo recibe esa donación totalmente y a su vez no solo la recibe, sino que él mismo se dona al Padre completamente, sale completamente de sí para darse, así como el Padre salió completamente de sí para darse al Hijo.
2: ¿San Juan Pablo II dijo eso?
3: Guau.
5: Wow. Bueno, no con esas palabras, pero sí dije algo así El amor vivo que surge entre Dios Padre y Dios Hijo es la persona que nosotros llamamos Dios Espíritu Santo Es más, sigan viendo el video y entenderán mejor la relación entre la Trinidad y nuestro llamado a replicar ese modelo de amor Ok ¿Pero no
2: podemos quedarnos y hablar un poquito más sobre este asunto del Espíritu Santo?
3: No hombre, tú estás loco. Primero aclaremos tus dudas sobre el tema de la muerte y luego ya vemos qué más investigar. Vente a ver el video.
4: Para que podamos entender un poco mejor en qué consiste ser imagen y semejanza y también entender a qué estamos llamados, porque eso de ser imagen y semejanza de Dios no solamente es como para gloriarnos, sino también entender nuestra vocación.
2: Entonces, todo el tema de nuestra muerte, las cosas no deberían de ser así.
3: Bueno, no, pero...
2: Ya bastante confuso era pensar que Dios permitió que existiera el mal Pero saber esto, que Dios permitió que fuéramos víctimas de tanto daño No me caben tantas cosas en la cabeza
3: Rubén, no lo tomes así Solo te puse este video para que comprendieras mejor tu naturaleza y tu relación con la muerte
2: No necesitaba todo esto hoy, Nadia Yo solo buscaba alguna respuesta que ayudara a tranquilizar a mis papás
3: Y ya tienes esas respuestas Quizá no escuchaste lo que tú querías escuchar, pero créeme, con todo lo que hoy descubriste tienes lo suficiente para ayudarle a tus papás. Dale tiempo a todo esto y verás que cada cosa irá encontrando su lugar en tu cabeza y en tu corazón. Además, nos falta escuchar la conclusión de lo que Rafa explica sobre el miedo a la muerte.
4: Ajá. ¿Por qué la muerte suscita en nosotros tanta repulsión? El motivo es que ésta no nos es natural. Así como la experimentamos en el presente orden de las cosas, hay algo ajeno a nuestra naturaleza, fruto de la envidia del diablo. Por eso luchamos contra ella con todas nuestras fuerzas. Este insuprimible rechazo nuestro hacia la muerte es la mejor prueba de que no hemos sido hechos para ella. Y de que no puede tener la última palabra Precisamente Esto nos aseguran Las palabras de la lectura de la Carta de la Sabiduría Las almas de los justos Están en las manos de Dios Y no les alcanzará tormento alguno.
2: Entonces, ¿qué le puedo decir a mi mamá Cuando está pasando por un momento como este?
5: Bueno, hay mucho que le puedes decir A alguien que busque el consuelo de la esperanza
3: ¡San Juan Pablo II! ¡Aquí sigue!
5: Oiga, ¿puede
2: ayudarme a entender todo esto?
5: Mira lo primero que sucederá será lo que llamamos el juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre. Es el tiempo en el que uno puede aceptar o rechazar la gracia de Dios. Sabemos de la existencia de una retribución inmediata después de la muerte como consecuencia de nuestra fe, manifestada en nuestras obras.
2: Ese es el famoso juicio final.
5: <risa> no. Ese es el que llamamos juicio universal. Ese viene después. Este juicio inmediato a tu muerte es privado. Cada persona tendrá el suyo propio Su alma, que como ya sabes Es inmortal Recibirá una retribución Y como veredicto de tal juicio Tenemos tres opciones Una temporal, por así decirlo Y otras dos eternas La temporal es un periodo de purificación Las otras dos son Entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo O bien Condenarse inmediatamente ¿Qué? ¿Así sin más? Bueno no es que se nos vaya a juzgar así de repente Sin tener tiempo para prepararnos Dios nos da el tiempo de toda una vida para estar listos para ese juicio
2: ¿Pero de dónde sale esta idea de que seremos juzgados en cuanto estemos muertos?
5: Bueno, aquí tu querido amigo San Agustín nos puede ayudar un poco Te platico Rubén
3: Mira, ¡Y San Agustín
5: En una carta
0: que le escribí a un buen amigo llamado Pedro le dediqué algunas palabras a este tema contestando lo que sostenía un personaje llamado Víctor. En esa carta yo insistía en que solo un obstinado no vería la enseñanza del juicio privado en los personajes del pobre Lázaro y el rico Epulón. Recuerda que ahí Jesús nos habla de la recompensa eterna que recibe el recién fallecido según sus obras en
5: vida. Y también las palabras que Jesús le dirige al buen ladrón en la cruz nos llevan a esa conclusión del juicio inmediato después de la muerte. ¿Y todo esto lo enseña la Biblia? Sí y no. Mira, no hay ningún texto que expresamente afirme esta enseñanza, pero como ya lo mencionábamos Agustín y yo, hay muchos que hablan de una retribución inmediata después de la muerte. Esto claramente implica un juicio particular. Además de los dos que ya citamos de los escritos de San Lucas, también debemos recordar lo que San Pablo le escribió a los corintios en su segunda carta dirigida a esa comunidad. Ahí él expresaba su anhelo por ausentarse del cuerpo para estar presente junto al Señor. Evidentemente, entendiendo que la muerte es la entrada a esa recompensa, su ganancia, como le decía a los filipenses. Si te fijas, Rubén, estos textos son suficientes para justificar la enseñanza del juicio particular inmediato
2: Y entonces, según ese juicio, se decide si alguien va a ir al purgatorio, cielo o infierno Así es ¿Y qué sucede cuando una persona llega al purgatorio? ¿Cuánto tiempo está ahí?
3: ¡Rubén!
5: ¡Rubén! ¡Rubén!
3: ¡No! Rubén, creo que tu papá necesita hablar contigo
5: Tú reza, siempre reza por tus familiares difuntos Ninguna oración se desperdicia y es, es un enorme consuelo para quienes se quedan en esta vida. Rubén, pero... Mm.
1: Cielo, infierno y purgatorio. Todo me sonaba a temas de una novela o de un podcast. San Juan Pablo II llegó a darle orden a varias de mis dudas. Tiempo después, supe que mucho de lo que me dijo eran escritos del mismo catecismo que él mandó recopilar en los noventas. En ese momento, tuve que despertar, pero me quedé picado con el tema del purgatorio. Lo había escuchado mencionar muchas veces, y esta era mi oportunidad para comprender mejor de qué se trataba. Ese día se me hizo eterno esperando volver a dormirme para poder seguir hablando con el Papa Viajero pero cada segundo de espera valió la pena porque ese día tuve una tranquilidad que hacía tiempo no sentía. Además, al volver a verlo, se puso muy buena la plática. Y no te preocupes, pronto te platicaré de todo lo que hablé con el querido Papa Polaco y lo que aprendí sobre ese misterioso... lugar. Lugar, entre comillas.
0: El Más Allá de la Realidad, un viaje al mundo espiritual es una producción original de Juan Diego Network, bajo la dirección de Aline Beckman. Guión escrito por Manu Kasten. Diseño sonoro, Gerardo Carrillo y Manu Casten en 9 y media estudios. Con la participación de Luis Diego Carranza como Rubén, Paulina Alcázar como Nadia, Maurilio Suárez como Rubén adulto, el padre Daniel Trujillo como San Agustín, Gerardo Carrillo como el papá de Rubén, Emilio González como San Juan Pablo II y Rafa Piña como él mismo. Asesores de investigación, el padre Pablo Arce y Rafa Piña. Trabajo de investigación, Sandra Mondaca. Diseño de portada hecho por Alexa Kasten. Coordinación de casting a cargo de Michelle Hernández y Fabiola Hernández. Marketing y promoción, Carla Fierro y Connie Raya.